0: <מסע>, מסע בשביל הכסף. איך ייצב המרוץ האנושי אחרי האושר את העולם? של כלכליסט עם משה פרל. שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט שלנו. אנחנו בפרק 6. מי לעזאזל המציא את הסטארט-אפים? בפרק הקודם דיברנו על האופן שבו דיסקט, שוחרת חדשנות, שוחרת קדמה, בעצם... הופכת להיות המקום שבו חיים אנשים שחותרים לאושר, שמונעים לכסף. היום נדבר על המחוזות הקיצוניים, באמת קיצוניים, שלהם מביא אותה הדרייב הזה. בעצם, איך כל זה גורם לאדם הלבן, האירופאי, להשתלט על העולם. בואו נחזור רגע לסוף ימי הביניים. אלה הימים שבהם מונופול מוסלמי משתלט על דרכי הסחר היבשתיות, שדרכן מייבאים תבלינים מאזור דרום-מזרח אסיה, איפה שהיום אינדונזיה, זה היה מונופול שבו שיתפו פעולה גם גורמים מסחריים מטורקיה ומוונציה, אבל הרוח החיה, מי שבאמת שלט בזה, היו אנשי עסקים מוסלמים, והם הופכים להיות השליטים הבלתי מעורערים על שוק התבלינים של אירופה. שני דברים הם עושים לאירופאים האומללים. קודם כל, הם מקטינים את כמות התבלינים שיגיעו בשיירות לאירופה, ואז המחירים עולים מתוקף העובדה שיש פחות היצע, פחות תבלינים. ושנית, הם מעלים את גובה העמלות שהם גובים הפערים היו ממש בעשרות אלפי אחוזים. השורה התחתונה היא יבשת שלמה שנלקחה בשבי, לפחות בכל מה שקשור ליכולת שלה לשלוט על הטעם של מה שמונח בצלחת שלה. כאן אני רוצה להבהיר, תבלינים היו ביג אישו באירופה של הימים ההם. זה לא היה רק עניין של אוכל, זה היה הרבה מעבר לזה. האוכל כשלעצמו היה טפל, והדרך היחידה להרגיש טעם היה לטבל אותו, אבל זה היה הרבה יותר מזה. ייחסו לתבלינים תכונות רבות ומשונות, למשל, אגוזי מוסקת נחשבו ככאלה שמעוררים את כוח הגברה, תבלינים אחרים נחשבו כבעלי סגולות רפואיות היו... בקיצור, תבלינים היו עניין סופר משמעותי עבור האירופאי הממוצע של שלהי ימי הביניים. ועכשיו, כשאי אפשר להשיג אותם בשוק, קם לו הסטארטאפיסט הראשון בהיסטוריה ואומר לעצמו, זו הזדמנות מצוינת לעשות אקזיט על תבלינים. למה שלא אפליג מאירופה דוך, ישר אל תוך האוקיינוס, ואני אמשיך כל הזמן ישר. במאה ה-15 הרי יודעים שהעולם הוא עגול, כלומר, אם נפליג ישר ממש לעומק הים, אין חשש שניפול מהקצה, פשוט נגיע לצד השני של כדור הארץ, וכך אומר לעצמו אותו סטארט-אפיסט, הוא יכול להגיע לשוקי התבלינים של הודו, ובעצם להפתיע מהדלת האחורית את המונופול המוסלמי, ולעשות אקזיט ענק על תבלינים. צריך להסביר, באותם ימים כבר היה מסחר ימי, כן? שלא תחשבו שהוא חלוץ, אבל דרכי המסחר הימיים, הדרכים האלה עברו תמיד לאורך היבשות. האוניות פשוט שטו לאורך היבשות ונבטו באמצעות קו החוף. הסטארטאפיסט שלנו חושב מחוץ לקופסה. הוא רוצה להיות הראשון שמעז לשוט ישר אל לב הים, וכך להקיף, כפי שאמרתי, את כדור הארץ. בעצם כך הוא ממציא את תעשיית ההון סיכון. מה זה בעצם הון סיכון? מה זה התעשייה הזאת? מה זה המילים האלה? על מה מבוססת תעשיית הסטארטאפים כולה? לא ניכנס לזה כאן בהרחבה, יוכל למצוא את זה בספר שלי מסע בשביל הכסף, אבל בגדול מדובר בתעשייה שעובדת על עיקרון פשוט. יש יזם שבדרך כלל יש לו רעיון חדש, רעיון נועז, ויש גורם שמסכים לממן את ההרפתקה העסקית הזו. הוא מביא את ההון ולוקח בזה סיכון, כי אם המיזם ייכשל, הלך הכסף. אם תהיה הצלחה, הרווח יהיה עצום, אנחנו מכירים את זה, ומכאן בעצם בא השם הון סיכון. אז כנראה שעכשיו אתם כבר מנחשים של הסטארט-אפיסט שלנו קוראים כריסטופר קולומבוס. הוא המרק צוקרברג של המאה ה-15. אגב, נורא סימבולי לגלות את הדמיון, שניהם פורצי דרך, תרתי משמע. הסטארט-אפ של שניהם יחבר את העולם, כן, של קולומבוס באופן פיזי ושל צוקרברג באופן וירטואלי. שניהם יעשו אקזיט על עבדים, אצל קולומבוס באופן מילולי, כלומר, אשכרה עבדים, אצל צוקרברג זאת העבדות למולך הרשתות החברתיות, באמת באמת ישנה את העולם. אז במאה ה-15 קולומבוס עובד באמת כמו בענף ההון סיכון. קודם כל, הוא יושב בבית ומכין תוכנית עסקית, עובר על כל כתבי הקוסמולוגים של התקופה כדי להבין את מפת כדור הארץ, מודד מרחקים ימיים, בודק את הספינות שעומדות לרשותו, כן, כמה ציוד הן יכולות לסחוב, מה טווחי ההפלגה שלהן, כמה אנשים יוכל לקחת במשלחת, רופאים וכולי וכולי. יש אגב גם נקודה ייעודית באירוע הזה, כדי לנווט בלב ים, כמו שאמרנו, אף אחד עוד לא העז להפליא ככה אל תוך לב הים, אז הוא נעזר ברב יהודי, רב בשם אברהם זקוט, שהצליח לשכלל מכשיר שנקרא אסטרולב. זה מין מכשיר ניווט כזה באמצעות כוכבים. זקוט היה סופר טאלנט באותם ימים. הוא היה גם רב, גם גאון, אחד שהתעניין באסטרונומיה, והבין מצוין את גרמי השמיים, ועד היום יש על שמו מכתש, קראו ממש על שמו מכתש על הירח, קוראת למכתש הזה מכתש זקות כדי לתת לו קרדיט כי הוא באמת היה גדול בתחומו. ונחזור לקולומבוס עם התוכנית העסקית ועם העצות שהוא קיבל מאברהם זקוט, הוא מתחיל בעצם לצאת למין רוד כזה, כמו היום, מתחיל לעניין משקיעים. הגרסה של המאה ה-15 ליזם צעיר עם לפטופ שעובר ממשקיע למשקיע כדי למכור את הרעיון שלו, זה ללכת למי שאז היו הקרנות, מלכים, דוקסים, אצילים ועשירים. קולומבוס... קודם כל פונה לפורטוגלים ושומע את התשובה לא. הוא ממשיך לאיטליה ומקבל אותה תשובה לא. הוא מסורב כנראה גם על ידי עוד כמה אצילים ודוכסים באירופה, ובסוף הוא מגיע למלך ומלכת ספרד. שם אגב הוא מחליט לשנות קצת יותר טקטיקה, מחליט להיות קצת יותר תחמן. הוא נותן להם להבין שיש התעניינות מאוד משמעותית מכיוון המתחרה הגדולה של ספרד, מכיוון פורטוגל. ובקיצור, התשובה של הספרדים היא כן. אנחנו לא יודעים אם הם באמת האמינו במיזם, או שהיה להם הרבה יותר חשוב למנוע כל סיכוי שהפורטוגלים ישאירו אותם מאחור במרוץ, אבל אנחנו בהחלט יודעים שהם אלה שהחליטו להשקיע. אגב, ההסכם ביניהם היה די דומה למה שמקובל היום בענף ההון סיכון. אם יהיה אקזיט, רוב הכסף ילך למשקיעים, ורק חלק קטן ילך ליזם, במקרה שלנו, קולומבוס. אז איכשהו יצא שבדיוק אחרי 3,800 מייל, שזה היה החשבון של קולומבוס, ש... המרחק שבאמצעותו הוא יגיע להודו, בדיוק אחרי המרחק הזה, הוא מזהה יבשה. אנחנו יודעים היום שהיו אלה האיים הקריביים, ולכן הוא מאושר, הוא בטוח שהוא יגיע להודו, הוא קורא לילידים אינדיאנס, והוא לא מבין שבעצם הוא גילה את אמריקה. תבלינים הוא לא מצא שם, אבל הוא יעשה גם יעשה אקזיט, אקזיט על עבדים ואקזיט על זהב. אבל מה הפך את הגילוי שלו להצלחה בממדים ממש תנכיים? מה הפך אותו למותג כזה אדיר? היום, אנחנו הרי יודעים ש-500 שנים לפניו, סקנדינבים כבר גילו את אמריקה. אז למה דווקא הוא הפך באמת למותג על? איך זה שאחרי המסע שלו, ממש כמו בסטארט-אפ, המון המון יזמים אחרים נכנסים לענף ומסתערים על אמריקה? וכמוהם משקיעים, אגב, תאבי אקזיטים, כאלה שמוכנים לשים המון המון כסף על משלחות ימיות לאזור. איך נהיה באז כזה גדול דווקא אחרי קולומבוס? פשוט מאוד. בגלל הדפוס. למי שפספס את הפרק הקודם שלנו נזכיר במשפט אחד, יוהן גוטנברג מחולל את מהפכת הדפוס זמן קצר אחרי שקולומבוס חוזר מאמריקה. פתאום אפשר להפיץ מידע באמצעות דפוס. יש עיתונים, יש ספרים, יש שוש תוסס של מידע, של רעיונות. והיכולות האלה להפיץ מידע, לפרסם על כך ששם מעבר לים יש יבשת חדשה עם זהב ועם אנשים שאפשר להפוך אותם לכוח עבודה, היכולת הזאת עושה את ההבדל, עושה אותו בגדול. כך קורה שהפרסום על גילוי העולם החדש באמת יוצר בז עצום באירופה וגל של סטארטאפיסטים פשוט מסתער על אמריקה. קראו להם אז קובשים או מגלי ארצות, אבל מדובר בעצם ביזמים הרפתקניים, בעיקר מספרד ומפורטוגל, אחר כך יבואו, כפי שאנחנו יודעים, גם האחרים, אבל הראשונים היו הספרדים והפורטוגלים, והם יתחילו ממש הסתערות על העולם החדש. בשנת 1519, יוצא יזם פורטוגלי בשם פרדינן מגלן לעשות את מה שקולומבוס בעצם לא הצליח, להקיף את העולם דרך הים ולעשות אקזיט על תבלינים באינדונזיה. הוא עצמו נהרג בדרך, אבל אחת הספינות שלו בהחלט מצליחה לחזור עם סחורה בחלוף שלוש שנים. המשלחת הזו של מגלן עושה היסטוריה, היא המשלחת הראשונה שהצליחה באמת להקיף את כדור הארץ. באותה שנה בדיוק, יוצא יזם ספרדי, עוד סטארטאפיסט בשם הרנן קורטז, שמגיע לאזור מקסיקו של היום, אז זו הייתה ממלכת האצטקים. הוא מנהל סדרה של קרבות אכזריים מול הילידים האצטקים, משתלט על הממלכה שלהם, ופשוט שודד את הזהב שלהם. בהמשך יגיעו כובשים כמוהו, יכבשו את שטחי ימיה במרכז אמריקה, וב-1532 יצליח פרנסיסקו פיזרו הספרדי, זה שדיברנו עליו כבר בפרקים הקודמים, לקחת בשבי את מלך האימפריה של האינקה באזור דרום אמריקה ולשדוד את הזהב של המעצמה הכי חזקה ביבשת הדרומית. תחשבו על זה רגע, בעצם במאה ה-16 אנחנו חווים מפגש ראשון של ציוויליזציות שהתפתחו בנפרד במשך אלפי שנים ביבשות שונות. אנשים שיצאו לפני עשרות אלפי שנים מאפריקה התפתחו כחברות אנושיות נפרדות ביבשות שונות ולא היה להם בכלל מושג זה על זה. האנשים האלה נפגשים במאה ה-16 בפעם הראשונה. הקדמה שהתפתחה אצל האירופאים העניקה להם, כפי שאנחנו כבר יודעים, טכנולוגיה מתקדמת הרבה מזו שהתפתחה ביבשת אמריקה, והיא זו שאפשרה את המפגש הזה. לאירופאים ישוניות, יש להם נשק, תרופות, יש להם אמצעים בעצם לגלות יבשת חדשה, ואז-אז קורה המפגש הזה. למרבה הצער, זה יהיה מפגש אלים מאוד, שבו האדם הלבן פשוט ישמיד את הציוויליזציות של אחיו הילידים בדרום אמריקה. למען האמת, העבודה שלו, אם אני ארשה לעצמי לרגע ניסוח שהוא <laughs> לא כל כך פוליטיקלי קורקט, העבודה שלו הייתה קלה במיוחד, כי מי שבאמת השמיד את הילידים באמריקה היו הווירוסים והחיידקים שהביאו איתם הפולשים מספרד ומפורטוגל. האירופאים הגיעו לעולם החדש עם חיות המשק שלהם, בעיקר סוסים אגב, שנשאו וירוסים וחיידקים שהילידים המקומיים לא הכירו. לכן, בעוד הם חסינים מפני המחלות האלה כי הם חיים בצמוד לחיות האלה אלפי שנים, התושבים המקומיים, אלה האמריקאים, נחשפים למחלות חדשות לגמרי, ופשוט ניגפים מפניהם. מנקודת המבט של האוכלוסייה המקומית, הווירוסים שמגיעים הם האירופאים, הם נשק להשמדה המונית. הם-הם אלה שאחראים לרוב מוחלט של מקרי המוות של הילידים האינדיאנים. לא שלא היו מלחמות, כן, אל תתבלבלו. המיתוסים על האלימות של הכובשים הספרדים בהחלט נכונים. אבל ההרג העצום, השמדת העמים, החיסול של ציוויליזציות, כל אלה נעשו באמצעות מחלות. אנחנו מכירים מקרים שבהם הכובשים הגיעו ליישובים שהיו כבר ריקים מאדם, יישובי רפאים. למה? מתברר שהווירוסים לפעמים פשוט הקדימו אותם והרגו עוד לפני שהגיעו הכובשים אוכלוסיות שלמות. בכל מקרה, השורה התחתונה היא שגל הכובשים הספרדים והפורטוגלים אכן משתלט על אמריקה הדרומית, וכמובן משיג הרבה יותר ממה שחלמו החלוצים. גילוי העולם החדש הוא הרבה יותר ממהלך כלכלי ששובר מונופול שעוסק בסחר תבלינים. בעצם, הוא תחילתו של עידן חדש בכלכלה העולמית, עידן שבו בחרו המעצמות המובילות באותם ימים, ספרד ופורטוגל, לקדם את הכלכלה שלהם באמצעות ביזה של ציוויליזציות שאיש לא ידע על קיומן. מגלי הארצות הספרדים והפורטוגלים משכללים את מה שעשו אימפרטורים לכל אורך ההיסטוריה. הם עשו כסף באמצעות אלימות. החידוש הוא שעכשיו בזזו לא רק את השכנים בעולם המוכר, אלא ילידים בעולמות שאף אחד לא ידע על קיומם. בואו ניכנס רגע לראש שלהם, אוקיי? הם מגלים בעצם עולם עם פוטנציאל עושר עצום, כן, יש בו זהב, יש בו קרקעות בשפע ויש בו כוח עבודה מצוין, ולאירופאים יש בעצם שתי אפשרויות. הראשונה היא לעשות עסקים עם היצורים החדשים שהתגלו מעבר לים. ימכרו להם טכנולוגיה וירכשו מהם זהב ומוצרי חקלאות, אבל זאת בעיה. איך עושים עסקים עם יצורים שאנחנו לא מדברים את השפה שלהם, שאין לנו שום תשתית לסחור איתם, אם תהיה איזה מחלוקת מסחרית, אם יהיה ויכוח, אם לא נסכים על משהו, איך נתבע אותם, ואם יהיה חוב, איך נבטיח את התשלום? מבחינתם, זה כמו שאנחנו נגלה יצורים חיים על פני מאדים, וננסה לפתח איתם מערכת יחסים עסקית. זה, זה לא יעבוד כנראה. אז יאללה, בוא נלך על האופציה השנייה שהייתה לאירופאים. במקום לרכוש מהם סחורות ולעשות נהרוג אותם. כך בעצם מתמקרות ספרד ופורטוגל לשיטה שהפכה לרוטינה. מגיעים למקום חדש, מזהים פוטנציאל כלכלי, בוזזים את הילידים, ובאמצעות הזהב או השלל מממנים את המשלחת הבאה כדי להגיע לעוד יעד שנועד לכיבוש. צריך להודות, זה די עבד להם. ספרד ופורטוגל הופכות באותם ימים למעצמות של אירופה במאה ה-16, הן הכי עשירות, הן מוצפות בזהב. יש להם את סי האוניות הכי טובים, הכי משוכללים, והן באמת משתלטות על שטחי ענק באמריקה הדרומית. העניין הוא שההצלחה הזו, האושר העצום שפתאום נפל עליהם, הם גם אלה שיפילו אותן. הדרך הטובה ביותר להסביר איך אושר גדול מפיל אותך, היא אולי דרך האופן שבו הנוצרי הקלאסי מתייחס להימורים. לאורך מאות שנים, הכנסייה התנגדה להימורים, וראשיה הטיפו לנוצרים הטובים להימנע מזה, להימנע לגמרי מהימורים. אבל היה הבדל עצום בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים. שניהם מתנגדים להימורים, שניהם מטיפים נמרצות, כפי שאמרתי, להימנע מהם, אבל ממש מסיבות הפוכות. הקתולי יגיד לבן שלו, אל תעז להמר, זה ממכר, זה מסוכן, והתוצאה עלולה להיות שאתה תפסיד המון 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 כסף. הפרוטסטנטי, לעומת זאת, יגיד לבנו אותו דבר, אבל אינטואיסט, אל תהמר, הוא יגיד לו, אתה עלול להרוויח המון כסף. הקתולי פוחד מכסף הפרוטסטנטי פוחד מכסף שמרוויחים בקלות. הספרדים והפורטוגלים, אלה שאני מדבר עליהם בפרק הזה, הם קתולים, ומה שקרה להם זה בדיוק הדבר שממנו מזהיר הנוצרי הפרוטסטנטי. הם הרוויחו המון, אבל באמת המון, ודי מהר. הרבה מאוד כסף, ומהר. וההתעשרות הזו שינתה אותם. הזהב זרם בכמויות מדרום אמריקה, ואנשים התעשרו בגדול. המלכים, הקופה הציבורית, אנשי עסקים פרטיים, פתאום כולם סחו בזהב. הם פשוט קנו כל מה שהם רצו, ולכן הם הפסיקו לפתח תעשיות, הפסיקו לחשוב על טכנולוגיות חדשות, הפסיקו לחתור לחדשנות, להמצאות, הכל בא להם פשוט בקלות. והעושר העצום הזה ניוון את הכלכלה של כל חצי האי האיברי, וגם הביא עליה את האינפלציה, כי כפי שכבר הזכרנו, ככל שיש יותר זהב, כך המחיר שלו יורד. וכשמטבע של עשרה גרם זהב שווה פחות, כל מוכר, לא משנה מה הוא עושה, ידרוש יותר מטבעות תמורת הסחורה שלו. כך קרה שתוך כמה עשרות שנים החלה הנפילה של ספרד ופורטוגל. בשלב הזה יש כבר כוכבת חדשה שזורחת בשמי אירופה, מאזינות ומאזינים קבלו את הולנד. בתחילת המאה ה-17 ההולנדים הופכים למעצמה של אירופה כי הם הבינו משהו שאף אחד לא הבין באותם ימים. אם השיטה של הספרדים הייתה לבזוז כל מדינה אליה הגיעו ולממן את הכיבוש הבא באמצעות הכסף שגנבו ההולנדים, שאגב, התיאבון הקולוניאליסטי שלהם לא היה קטן יותר, אבל הם מצאו שיטה אחרת לממן את מסעות הכיבוש. הלוואות. פשוט הלוואות. תראו, זה לא עניין טריוויאלי. היום אין איש עסקים, חברה עסקית או אפילו משק בית שלא מבין שאפשר לחיות על הלוואות. איך אתם הולכים לקנות דירה? ברור לכם הרי שאתם לא תחסכו כסף אבל פעם זה לא היה כל כך מובן מאליו. ההולנדים הם אלה שלימדו את העולם שאפשר להרוויח לא באמצעות כסף שלי, אלא באמצעות כסף של אחרים. מלכי הולנד הבינו שאם הם רק יצליחו לזכות באמון של האזרחים שלהם, הם יוכלו לפרוץ בגדול. הם יוכלו לבקש מהם הלוואות ולממן באמצעותן את מסעות הכיבוש, וכך להשתלט על ארצות אחרות, לחלוב אותן ולהחזיר את ההלוואות. זו הייתה הברקה של אותם ימים, נעשה עסקים לא באמצעות הכסף שלי, אלא באמצעות הכסף של מישהו אחר. ההולנדים בעצם ממציאים ככה את שוק איגרות החוב. כלומר, אתה תיתן לי הלוואה ואני אתן לך בתמורה איגרת, שבה כתוב בדיוק מה החוב שלי, מתי אני מחזיר לך אותו, באיזה ריבית וכולי וכולי. מבחינתם של שליטי הולנד, הנפקה של איגרות חוב היא בעצם אקט של הבעת אמון בממשלה. מין סקר דעת קהל ענק, משאל עם. כזה שביסוד שלו, בעצם בא השליט לעמו ואומר לו, אני מבקש שתלבו לי כסף, ואני מבטיח לכם שאני הולך לעשות איתו כך וכך וכך, ולהשקיע אותו כאן וכאן, ואם אתם מאמינים לי, אם אתם סומכים עליי, הרי שכולנו נרוויח בגדול, ולכם כדאי לכם לתת לי את ההלוואה הזו. כך בא לעולם בעצם שוק ההון של ההולנדים, והוא מצליח בגדול ומאפשר להם לממן מסעות כיבוש שמדיחים את ספרד ופורטוגל מהבכורה, ומזניקים את הולנד ממש לשמיים. כאן ההולנדים לא היו אלה, בהחלט לא היו אלה שהמציאו את עצם הקונספט של אגרות חוב. יש להם את הזכויות יוצרים על שוק ההון בגרסה שמאוד מאוד קרובה למה שאנחנו מכירים היום. אבל עצם הרעיון של גיוס אגרות חוב מהציבור זה רעיון עם זקן די ארוך. הדוגמה אולי הכי מרתקת היא זו של ערי המדינה באיטליה של ימי הביניים, הרבה לפני שהולנד לקחו ועשו וריאציה של זה, שבאמת קרובה למה שאנחנו מכירים היום. אז בואו נלך למאה ה-13, איטליה מחולקת לערי מדינה שחיות כישויות מדיניות עצמאיות, ובתכלס, רוב הזמן הן הולכות מכות אחת עם השנייה. מלחמות בלתי פוסקות בין פיזה לפירנצה, בין ונציה לפיזה, בין כולם לבין כולם. אבל איך מתנהלות המלחמות האלה? איך מנהלים אותן? מי בעצם הלוחמים? מי משלם על כל זה? השיטה, תאמינו או לא, הייתה הנפקת איגרות חוב. נגיד שאתם המלך של פיזה, ואתם מתכננים לתקוף את פירנסה כדי לשדוד את האוצרות שלה. אתם מתחילים לבנות צבא של לוחמים, לרכוש נשק, לפתח יכולות צבאיות התקפיות. כדי לממן את זה, אתם פונים לציבור הרחב, לאזרחי פיזה, ואומרים להם, אנחנו מתכננים לפתוח במלחמה נגד פירנסה, אנא, תלוו לנו כסף ואנחנו נחזיר לכם את ההלוואה, אחרי שננצח ונביא לעיר שלנו המון 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 שלל. עכשיו, כל אחד מאזרחי פיזה, ניצב בפני דילמה שבעצם היא תכלס דילמה פיננסית. הוא שואל את עצמו, מה הסיכוי שהצבא של המלך שלי באמת חזק יותר מהצבא של מלך פירנצה? וככל שהוא מגיע למסקנה שהמלך שלו באמת בנה צבא חזק יותר, כלומר הסיכויים שלו לנצח במלחמה גבוהים יותר, כך גוברת הנכונות שלו לתת לו הלוואה, כי הוא יודע שהסיכוי שיהיה למלך איך לפרוע את ההלוואה הזו זה סיכוי גבוה. הוא יסכים להיפרד מהחסכונות שלו די בקלות. אבל לעומת זאת, אם הוא חושב שמלך פירנצה בנה צבא חזק, אם הוא חושש שההתקפה הצפויה עלולה להסתיים בכישלון, יש לו פחות חשק לתת למלך שלו הלוואה. כאן בעצם קיבלנו את תמצית העיקרון של שוק האשראי על סיכון וסיכוי. ככל שאזרחי פיזה, בדוגמה שאנחנו מדברים עליה, ככל שהם חשבו שהסיכוי של הצבא שגייס המלך שלהם נמוך יותר, כך הם דרשו ריבית גבוהה יותר על ההלוואות כדי לפצות על הסיכון. ובשפה של ימינו אנו, הריבית על האג"ח שהנפיק מלך פיזה הייתה גבוהה יותר, כי הסיכון שלה גבוה יותר. הסיכוי שהמלך הזה יהיה חדל פירעון הוא גבוה יותר. כך בעצם נולד לו באמצע ימי הביניים עולם האג"ח, שהוא בעצם עולם של מלחמות שמנהיגים מממנים אותן באמצעות הנפקת אגרות חוב. לא, זה לא משוכלל ולא שכיר כפי שידוע ההולנדים לעשות, 400 שנים יותר מאוחר, אבל הרעיון הבסיסי הוא כבר שם. המציאות הזאת, אגב, הייתה לפעמים באמת הזויה. אנשים הקימו לעצמם ממש מיליציות, מין צבאות קטנים שאותם הם היו מזכירים למלכי התקופה. מלך שהצליח לשים את היד שלו על צבא טוב, צבא שכולם יודעים שהוא יודע לנצח מלחמות, הצליח לגייס כסף בקלות כדי לממן אותו. זה די דומה לקבוצות כדורגל של היום, אוקיי, בוא ניקח את העולם הזה. הצלחתם להכתים את מסי או כוכב שהציבור משוכנע שהוא זה שיעזור לנצח, תוכל להנפיק את הקבוצה שלך ולגייס הלוואות מהציבור כדי לממן את רכישת הטאלנט. ובעולם של המאה ה-13, המסי של ימי הביניים הוא בחור שקוראים לו ג'ון הוקווד. הוקווד מתחיל בעצם את הקריירה שלו כעבריין קטן שהתפתח להיות שודד דרכים די מוצלח. הייתה לו חבורה של פושעים וביחד הם היו עורבים לשיירות, תוקפים אותן ושודדים את הסחורה. כשהוא הבין את הפוטנציאל של שוק המלחמות בין ערי המדינה של איטליה, הוא עשה הסבה מקצועית ואת חבורת השודדים שלו הפך לצבא קטן אבל מאוד מאוד יעיל, מין מיליציה פרטית שמציעה את עצמה להשכרה לכל דורש, לכל מי שמוכן לשלם. הוקווד, מסתבר, היה גם איש שיווק מוכשר, הוא פשוט מיתג את המיליציה שלו הוא הלביש את כל הלוחמים בגלימות לבנות, וכך הם זכו אפילו לכינוי אנשי הגלימות הלבנות. בקיצור, החבורה הזו הפכה להיות אימת הציבור ומשאת נפשו של כל מלך. כולם ידעו שמי שמצליח לשכור את שירותיהם כשכירי חרב, הסיכוי שלו לנצח במלחמה גבוהים מאוד, ולכן הוא יכול לגייס כסף בזול, לשלם ריבית נמוכה. בקיצור, באירופה של המאה ה-13, מלכים עושים הכל כדי לשכור את שירותיו של הוקווד, כי הם הבינו שכשהוא בצד שלהם, יהיה להם קל יותר יחסית לזכות באמון של הציבור. אנשים יבינו שהסיכוי לקבל את ההלוואה בחזרה הוא פשוט גבוה. זה היה פשוט הזוי. אנחנו מכירים תקופות שברגע אחד, המיליציה הלבנה של הוקווד נלחמת עבור מלך פיזה נגד פירנצה, וכעבור כמה חודשים, סוחר אותה מלך פירנצה, ואז היא תוקפת איתו, מטעמו, את פיזה. אבל הדוגמה הכי מדהימה על אגרות חוף שמממנות מלחמות, תתרחש הרבה אחרי זה, תתרחש בתחילת המאה ה-19, ובמרכזה, האיש שזכה לכינוי מנפיק המלחמות, לא פחות, מנפיק המלחמות, אתם כבר מנחשים, קוראים לו נתן רוטשילד. הימים הם ימי מלחמת נפוליאון, אנחנו בשנת 1815, ואז נערך הקרב המפורסם בווטרלו בין צרפת לאנגליה. הגדה האורבנית מספרת שרוטשילד הגיע בחודש יוני לחזית בווטרלו, ראה שהאנגלים נמצאים על סף ניצחון, ופשוט רץ לקנות אגח של אנגליה, כי הוא הבין שהמחיר שלהן עומד להמריא. הסיפור הזה כל כך תפס, עד שבתקופת מלחמת העולם השנייה, מנגנון התעמולה הנאצי הפיץ שמועות שרוטשילד שיחד גנרל צרפתי, שילם לו המון 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 כסף כדי שיפסיד בכוונה את הקרב, ואז ניצל את זה כדי לקנות אגרות חוב של אנגליה. מה שנקרא היום מידע פנים. האמת היא שונה, אבל היא בהחלט מספרת לנו משהו על הקשר המטורף בין מלחמות לבין שוק ההון, שוק האג"ח. רוטשילד באמת עשה הון עתק ממלחמות. זה נכון, מה שהיה מקובל באותם ימים, היה דומה לסיפור על ערי המדינה באיטליה של ימי הביניים. ממשלת אנגליה הנפיקה אגרות חוב, כלומר לקחה הלוואות מהציבור, כדי לממן את מלחמתה בנפוליאון, אבל היא הייתה חייבת להמיר את הכסף הזה בזהב, כי בזה השתמשו הכוחות האנגלים מעבר לתעלה, כדי לממן, כדי לשלם, את כל ההוצאות שלהם. את הזהב... את הזהב הזה סיפק רוטשילד, ועל זה הוא עשה סכומי כסף אדירים, רווחים פשוט פנומנליים. וכשהגיע יומו של הקרב בווטרלו, הקרב המפורסם, רוטשילד מצא עצמו תקוע עם מלאי משמעותי מאוד של זהב, שאותו הוא רכש מראש, הוא הצטייד מראש. וכשהוא הבין שהסיכוי של האנגלים לנצח גבוה, וזה יכול להיות הקץ למלחמות נפוליון, הוא קלט שהוא בעצם נמצא בסיכון עצום, סיכון פיננסי. הוא חשש להיתקע עם מלאי שלו, ושערכו... יקרוס, ואז בסוף המלחמה הוא נשאר עם מעט מאוד כסף. אז רוטשילד עושה בעצם מהלך פיננסי גאוני. הוא מוכר את הזהב שלו, ובתמורה הוא רוכש איגרות חוב של ממשלת אנגליה. וכפי שהוא צפה, כשהאנגלים מביסים את נפוליאון, שווי איגרות החוב של אנגליה מזנק, ורוטשילד עושה רווח אדיר, באמת אדיר. עד כדי כך גדול שהמשורר הגרמני היינריך היינה כתב עליו אז, כסף הוא אלוהי זמננו ורוטשילד הוא נביאו, אני מצטט, רוטשילד הוא נביאו, כך כותב היינריך היינה על uh, נתן רוטשילד. אבל בואו נחזור רגע להולנד של המאה ה-17, שכאמור, מתבססת כמעצמה של אירופה. לא רק שהם המציאו את שוק איגרות החוב, הם המציאו גם את חברת המניות ואת שוק המניות בצורה שאנחנו מכירים אותם היום. בתחילת המאה, ההולנדים מקימים חברה עם פטנט שאיש לא הכיר באותם ימים. חברה בערבון מוגבל. כלומר, זו חברה מסחרית לכל דבר, אבל הערבות שלה מוגבלת. הבעלים שלה, אלה, אלה שמחזיקים במניות שלה, מוגנים בכל מה שקשור לרכוש הפרטי שלהם. אם חברה כזאת נכשלת בעסקים שלה, אלה שנתנו להלוואות לא יוכלו לתבוע את הבעלים כאדם פרטי. הם כן יוכלו כמובן לתבוע את החברה, אבל הערבון שלה הוא מוגבל. אנשים... לא יוכלו לאיים על הרכוש הפרטי של הבעלים, על הבית שלו, על הנכסים הפרטיים שלו, של המשפחה שלו. זו הייתה המצאה מכוננת, כי היא סיפקה בעצם רוח גבית אדירה ליזמים שרצו להקים חברה עסקית, אבל עד אז הם פחדו, כי הם ידעו שאם העסק שלהם ייכשל, אם לא ילך להם, אפשר יהיה לקחת להם את הרכוש הפרטי, ולגזור עליהם ועל משפחתם חורבן כלכלי ממש. עכשיו, כשיש מין מסך כזה בין העסק לבין הרכוש הפרטי, זה תמריץ עצום ליזמים, וזה מה שקורה בהולנד של המאה ה-17. הדוגמה הכי טובה היא חברת ענק שיקימו ההולנדים, חברה בשם חברת הודו המזרחית ההולנדית. בגלל שהיא הוקמה כחברה בערבון מוגבל, כולם רצו להיות בעלים שלה. הציבור כולו היה מוכן להשקיע במניות שלה, והיא גייסה כסף בקלות ופתחה במסע מטורף של כיבושים. הודו המזרחית ההולנדית הפכה לחברת ענק ממש מפלצת תאגידית. היו לה אוניות, ונשק, ולוחמים, ודגל. היא קיבלה מהממשלה זיכיון לכבוש ארצות באסיה, למנות מושלים, לעשות עסקים, כמעט בצורה לא מוגבלת. הודו המזרחית ההולנדית היא זו שפתחה את עידן הקורפורייטס, עידן תאגידי העל. היה לה אפילו מטבע משלה. אם אתם מסתכלים היום על גוגל, פייסבוק, אמזון, ועל כל החברות שלהם, וחוששים שיש לתאגידים האלה יותר כוח מאשר למדינות, תלכו אחורה להודו המזרחית ההולנדית. היא האימא הקדמונית שלהם. היא כבשה את איי אינדונזיה, היא השתלטה על סחר התבלינים ועשתה מיליונים. ההצלחה שלה הייתה כל כך גדולה, עד שההולנדים החליטו להקים לה אחות, הודו המערבית ההולנדית הם קראו לה, והמשימה שלה הייתה לשכפל את הנוסחה ולהשתלט על ארצות המערב. ואכן הודו המערבית ההולנדית תתחיל את המסע בכיבוש אי קטן במזרח ארצות הברית, בשפך נהר ההדסון. התקים שם עיר בשם ניו אמסטרדם, שלפי התוכנית העסקית אמורה להיות השער להמשך ההשתלטות של ההולנדים על צפון אמריקה כולה. אלא שבניו אמסטרדם הם נתקלו בצרות, צרות לא פשוטות. האנגלים נלחמו בהם כי גם הם רצו לקבוש את צפון אמריקה, ולא פחות מעיק, הילידים האינדיאנים של האזור ניהלו גם הם מלחמות שהיו בדרך כלל מלחמות גרילה, אבל מאוד מאוד מציקות. בהתחלה ההולנדים החליטו להילחם. הם הקימו חומה משמעותית בדרום ניו אמסטרדם כדי לבלום את ההתקפות, אבל בשלב מסוים הם ויתרו ועשו הסכם עם האנגלים. הם ייתנו לאנגלים את השליטה על העיר, ובתמורה יקבלו את מדינת סורינאם שבדרום אמריקה. האנגלים היו מאושרים מהעסקה. בשלב הראשון הם שינו את שמה של ניו אמסטרדם לניו יורק, אחר כך הם התפנו לחסל את ההתנגדות של האינדיאנים, ובסוף, כשהפכו לבעלי הבית והקימו את ארצות הברית, וסללו במקומה רחוב קטן. הם קראו לו על שם החומה וול סטריט, ותראו כמה ההיסטוריה יודעת להיות אירונית. ברחוב הזה הם החליטו להקים את הבורסה הגדולה בעולם, דווקא במקום שמסמל יותר מכל את הכישלון של ההולנדים, אלה שהמציאו את שוק ההון המודרני בתחילת המאה ה-17. תיאבון הכיבוש של האנגלים לא הסתכם בצפון אמריקה כמובן, הם היו פעילים גם במזרח וכבשו את הודו כדי לבסס את עסקי הטקסטיל. העסקים האלה כל כך הצליחו, עד שהתיאבון האנגלי גדל וסימן להם את היעד הבא, סין. כשגילו האנגלים את השוק הסיני, החלו מיד לרכוש ממנו ובהיקפים מאוד מאוד גדולים, החל מתה וכלה בכלי פורצלן, האנגלים פשוט התמוגגו ממה שהם מצאו בשוק הסיני. הבעיות החלו כשהסינים הגאים סירבו לקבל בתמורה סחורות אנגליות. הם רצו כסף, אבל האנגלים היו להם תוכניות אחרות. הם החלו לשלם לסינים באופיום, וככל שזה עבד, החלו לפתח בהודו שטחי ענק כדי לגדל בהם את פרחי הפרג, שמהם מופק הסם הזה, מופק האופיום. זה היה פשוט מטורף. האנגלים מפתחים שטחי ענק בהודו כדי לייצר אופיום, מספקים אותו בכמויות אדירות לסינים, ומקבלים בתמורה כל טוב. התוצאה הייתה איומה. הסינים התמכרו בהמונים לאופיום, ובריטניה בעצם הופכת... לסוחר את הסמים הגדולה בהיסטוריה, היא פשוט ציממה מדינה שלמה. שדות הפרג הפיקו אופיום בכמויות מטורפות והוא יוצא לסין על ידי אוניות בריטיות שצבעו על הנמלים עם הסחורה הממכרת הזו. לקראת אמצע המאה ה-19, הקיסר הסיני הבין שהצונאמי הזה של האופיום פשוט מחסל את החברה הסינית. הוא ניסה לדבר על ליבם של הבריטים אבל זה לא עזר, ובשנת 1839 הכל התפוצץ. שלטונות סין תפסו אונייה בריטית עם משלוחי אופיום, אונייה שהגיעה כרגיל לפריקה בנמל גואנגג'ו והשליכו את הארגזים למים. הבריטים השתוללו מזעם. הם הכריזו מלחמה על הסינים, מלחמה שזכתה לשם מלחמת האופיום, השתלטו על סין ותוך שלוש שנים הכניעו אותה לגמרי. הם הכריחו את הסינים לחתום על הסכם כניעה שמתיר להם להמשיך ולמכור אופיום לציבור הסיני בשם, אני מצטט, עקרון חופש המסחר, כן? עקרון חופש המסחר בעצם אפשר להם להמשיך למכור סמים. בהסכם הזה נקבע גם כי הבריטים יקבלו לשליטתם כמה נמלים בסין, וגם את הונג קונג שעברה בעצם לשליטה בריטית מוחלטת. הפכה להיות בריטית. זו הייתה השפלה איומה לקיסרות ולעם הסיני כולו. הם לא ישכחו את זה למערב, לא ישכחו את זה לאדם הלבן. ייקח להם כמה עשרות שנים, אבל בשנת 2013, לא מזמן, הם השיקו באופן פורמלי את המיזם האימפריאליסטי שלהם. זו תוכנית סדורה, תוכנית שנקראת מיזם החגורה והדרך, והמטרה שלה היא לייצר הגמוניה כלכלית עולמית. כבר יותר מעשר שנים, סין משקיעה במיזמי תשתית במדינות רבות באפריקה, באסיה, עושה את זה באופן שייצור לה דומיננטיות ושליטה בעצם בחגורה של מדינות, שיצרו בסופו של דבר תלות מוחלטת של הכלכלה הבינלאומית בסדרה של נמלים, מסילות ברזל, תחנות כוח ופרויקטים דומים שסין משקיעה בהם במסגרת אותו פרויקט ענק. במערב יש כאלה שמגלים אדישות, אבל רבים, רבים מאוד רואים את המהלך הזה בחרדה עצומה. ביוני 2022 הודיעו מדינות G7, גרמניה, צרפת, אנגליה, בריטניה, קנדה, יפן וארצות הברית, הם הודיעו כי הן מתכוונות להשקיע 600 מיליארד דולר בהשקעות במדינות החגורה והדרך של סין, מין ניסיון כזה לעשות חסימה שלא ברור עד כמה יש לו סיכויים להצליח. כך או כך, אם אתם רוצים באמת להבין מה מניע את הסינים היום בדרכם להשיג הגמוניה על המערב, תחזרו כמעט 200 שנים אחורה ותזכרו איך במרוץ האנגלי אחרי הכסף, הם הפכו עם שלם לנרקומנים. אז אם נסכם רגע, רוח החדשנות והקדמה שמתפתחת באירופה של סוף ימי הביניים, מציתה את המרוץ אל העושר ואת המסע הקולוניאליסטי. האדם הלבן יפגוש בפעם הראשונה את אחיו האדומים, השחורים והצהובים בארצותיהם, וינצל את הקדמה הזו כדי לכבוש אותם. בפרק הבא נדבר על ההשלכות המדהימות של המפגש הזה.